0: Reihe, die beginnt heute Morgen. Die richtigen Entscheidungen treffen. Wir haben gesehen, dass im Laufe der Kirchengeschichte in vielen Jahrhunderten die Kirche den Menschen gesagt hat, wie sie ihre Entscheidungen treffen sollen. Und wir dachten uns: Machen wir auch. Das ist der Moment, wo man lachen darf bei uns, weil es ein Witz war. <lacht> Leute. Leute, das Leben ist nicht nur ernst, man darf auch manchmal lachen. Die richtigen Entscheidungen treffen, Nein. und jetzt, jetzt kommen wir zum Ernst, okay? Ich glaube, dass unser Lebensweg tatsächlich mit Entscheidungen gepflastert ist. Wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen, kleine, große Entscheidungen, leichte, schwere Entscheidungen. Wir müssen sie immer wieder treffen. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir heiraten, ob wir Single bleiben, ob wir Kinder bekommen wollen. Ob wir keine Kinder haben möchten, ob wir aufs Land ziehen, ob wir in der Stadt leben wollen, ob wir ein Haus bauen wollen oder lieber zur Miete wohnen, ob wir Mitglied in der Gemeinde werden, wie auch immer. Es gibt veränderte Lebensumstände, wie beispielsweise die Berentung. Da muss ich mich neu positionieren, neue Entscheidungen treffen. Vielleicht ist es so, dass der, der Partner krank wird. Und auch da müssen wir uns dann wieder positionieren und ich stelle fest, dass wir unsere Lebensweise doch immer wieder anpassen müssen. Und dass dieses Anpassen immer wieder auch Entscheidungen fordert. Stimmt's? Und du kannst es eigentlich nicht vermeiden, ne? Entscheidungen treffen zu müssen. Du triffst sie immer. Es ist auch eine Entscheidung, wenn du Entscheidungen aufschiebst. Nämlich die, dass du deine Entscheidung vertagst. Aber auch das ist eine Entscheidung, wenn du sagst, ich möchte alles beim Alten belassen. Und manchmal fällt es Menschen sehr, sehr leicht, Entscheidungen zu treffen. Manche Menschen tun sich sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Brauchen Wochen, brauchen Monate, brauchen vielleicht sogar Jahre, um sich dann wirklich zu einer Entscheidung auch durchzuringen. Und klar ist auch, dass es schwerwiegende Entscheidungen gibt, die auch Konsequenzen mit sich führen. Ich habe für mich festgestellt, ich möchte immer die Entscheidungen treffen, wo es danach sehr, sehr positiv, sehr, sehr einfach wird und am besten keine Lasten mit sich bringt, aber das ist schon ziemlich schwer, weil wir eben nicht diese Kugel vor uns haben, wo wir immer in die Zukunft schauen können. Und das Leben hat uns doch tatsächlich gelehrt, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, dass es auch Konsequenzen mit sich bringt. Fakt ist aber, diesen Konsequenzen kannst du nicht aus dem Weg gehen. Konsequenzen führt es immer mit sich, auch wenn du die Entscheidung aufschiebst. Und ganz praktisch habe ich mir zurück überlegt, was, zurück überlegt, was war so in den letzten zwei, drei Jahren für uns als Familie, die Entscheidungen, die für uns wirklich am schwersten gewogen haben. Es war zum einen die Entscheidung, hierher zu kommen nach Heidenheim. Eine Gemeindesituation, die so war, wie sie war. Und wir haben uns natürlich gefragt: Hey, sind wir die Richtigen als Familie? Bin, bin ich der Richtige? Kann ich die entscheidenden Impulse setzen? Hey, meine Kinder werden hier aufwachsen. und wir hatten eine richtig schwierige Zeit in Leonberg, in Gemeindegründung, wo wir richtig geknabbert haben. Und natürlich hast du auch den Wunsch, dass deine Tätigkeit oder das, wo du dein Leben mit einbringst, dass es Frucht bringt. Aber all das weißt du vorher nicht. Und natürlich sind wir mit einer Entscheidung lange schwanger gegangen, es hat über ein halbes Jahr gebraucht, bis wir uns entschieden haben. Aber du weißt natürlich auch, hey, du willst nach zwei Jahren deine Kinder nicht mehr rausreißen. Es birgt immer ein gewisses Risiko. Die, die nächste Entscheidung in den letzten Jahren war mit Sicherheit auch das dritte Kind. Ich habe gemerkt, das erste Kind, das kannst du noch relativ klar entscheiden. Das zweite Kind, da verlässt du dann schon immer mehr so die, den Boden der Vernunft. Ja? Und, und beim, beim dritten Kind ist es tatsächlich so, dass du sagst, ey, A, wir können es rein theoretisch nicht leisten, ne? B, äh, irgendwie passt es auch nicht und so weiter. Ähm, aber das Ganze hat dann auch irgendwie mit Liebe zu tun. Ja? Also ich glaube, Liebe ist auch ein guter Motivator für Entscheidungen. Leider hat kein Engel zu uns gesprochen. Der große Prophet aus Amerika kam auch nicht. Und dennoch sind wir hier und wir stellen uns die Frage tatsächlich, was tun, wenn man sich nicht entscheiden kann, beziehungsweise es sich schwer tut, eine Entscheidung zu treffen. Was tun? Wenn du die Bibel zur Hand nimmst und sie gründlich liest, dann kannst du ich nenne es mal ein Ampelsystem entdecken. Das ist nicht zusammenhängend, das steht so ganz verstreut in der ganzen Bibel. Und das Bild leistet Folgendes. Überleg mal, du setzt dich an Feierabend ins Auto, hast einen genervten Tag gehabt und möchtest so schnell wie möglich nach Hause. Wenn du in Heidenheim arbeitest und aus Heidenheim raus musst, dann weißt du, dass es das eine sehr, sehr quälende und eine nervige Angelegenheit so ab 16 Uhr ist. Fakt ist, aber, dass du fünf Kreuzungen überqueren musst, an denen fünf Ampeln stehen, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die auf grün stehen. Also musst du über diese fünf Kreuzungen und diese fünf Ampeln sind folgende. Und die möchten wir in der Predigtreihe miteinander durchgehen. Der erste Punkt, den wir heute ähm, miteinander überlegen, ist, sei wachsam und höre auf Gott. Der zweite Punkt ist, sei ehrlich. Prüfe deine Motive. Die dritte grüne Ampel, sei offene und suche gute Ratgeber. Ich weiß nicht, Leute, wie wichtig dieser Punkt ist. Und wie ich entdecke, dass wir immer wieder die falschen Leute fragen. Aber wo sind die Menschen, von denen wir merken, die mit Gott schon Dinge durchgerungen haben, die mit Gott durch Prozesse durchgegangen sind. Ich glaube, wir haben hier in der Gemeinde so einen Haufen geballter Weisheit, die man fragen kann. Ich sage euch, ich... Ah. Sei klug, ist die nächste grüne Ampel. Seh mal auf das gesamte Bild deines Lebens. Komm mal ein bisschen raus aus deinem Tunnelblick, von deinem blinden Fleck. Nimm mal so ein bisschen die Adlerperspektive ein. Und fünftens dann, hey, sei dir auch sicher. Und wenn du sicher bist, dann hast du Frieden. Und Frieden ist was anderes als ein schönes Gefühl. Und wenn du Frieden hast, hey, dann handle auch. Setze Gott an die erste Stelle. Das ist heute mein Plädoyer in allem, was du tust. Und ich werde nicht nur gefragt, da draußen in der, in der Welt, sondern auch in der Gemeinde, muss ich eigentlich alles mit Gott abstimmen? Muss ich ihn alles fragen? Darf ich auch unabhängig entscheiden? Ja klar, hey, bei den großen Fragen, natürlich muss man Gott fragen. Aber wie sieht es bei den kleinen Fragen aus? Muss ich ihn da auch mit ins Boot nehmen? Was, was kann ich für mich entscheiden? Und, und, und was muss ich Gott fragen? Gibt es da irgendwo einen Handlungsspielraum? Bin ich frei? Ich sage immer, ich, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe deine Frage nicht. Ich möchte dir folgendes Bild geben. Ich gehe mit meiner Tochter Montagabends immer zum Turnen. Und das Schöne ist, dass ich sie da abgebe und dann gehe ich raus zum Rewe, einen Kaffee trinken, geht eine Stunde lang und ich komme immer extra früher, weil ich ein bisschen spickeln will, wie sie sich anstellt. Und neulich hat sie mich gesehen. Ich dachte, jetzt brauchst du nicht mehr verstecken, kannst du auch da bleiben und so weiter. Und das Schöne war, ich habe gesehen, dass sie auch mitten in der Übung, als sie dann dran war, sich immer wieder zu mir umgedreht hat und nach dieser Rückmeldung gesucht hat. Papa, wie bin ich? Papa, wie mache ich es? Ist es okay? Daumen nach oben, Daumen nach unten. Sie sucht diese Bestätigung. Sie hat diese Rückmeldung gesucht und dieses Bild hat so zu mir gepredigt. Weil ich sage, so ist es bei Gott auch. Er ist einfach stolz auf uns und er wünscht sich, dass wir verstanden haben, es geht immer um Beziehung. Und dass, wie viele Menschen gibt es, die nach Anerkennung hungern und dürsten. Und Gott lädt uns ein, hey, du darfst in jeder Sekunde deines Alltags und deines Lebens auf ihn schauen und diese Rückmeldung von ihm erwarten. Das zweite Bild, was ich euch mitgebracht habe, ist tatsächlich ein Bild. Das hat Leni gemalt. Es ist ein Baum mit einem braunen Baumstamm und mit einem blauen Blätterwerk. Sehr kreativ. Und da hat sie einen Schneemann daneben gemalt. Und die Leni bringt oft Bilder mit nach Hause. Und die Leni malt viele Bilder am Tag. Und ihr war das wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, dass mir dieses Bild so ganz besonders ins Herz gefallen ist. Eigentlich jedes Bild. Ich finde es so witzig, wie ein fünfjähriges Mädchen ein Pferd malt zum Beispiel. Ja? Und ich kann mich daran so erfreuen. Ihr ist es gar nicht bewusst. Aber ich bin so stolz, wenn ich dieses Bild in der Hand habe und sage, hey, das ist meine Leni. So schön, wie sie dieses Bild gemalt hat. Und so ist es auch bei Gott. Bei Gott gibt es keine kleinen und großen Dinge, sondern er ist stolz, weil du sein Kind bist. Und wenn du nach seinen Wegen fragst, dann freut er sich an allem, was du tust. Es gibt kein wichtig oder unwichtig für Gott. Also lass diese Frage bitte. Muss ich alles mit Gott abstimmen? Es gibt kein Muss. Es geht um Beziehungen. Und das hat ein Religionsphilosoph namens Martin Buber auch erkannt, dass ich er kennt sich erst im Du. Das Ich und das Du, ergibt er gibt Wir. Und ich bin so lange isoliert und einsam, bis ich in einem Wir lebe. Und dieses Bild ist folgendes. Das ist Gott und das ist der Mensch. Das sind zwei Hälften. Ne? Und erst wenn die zusammenkommen, sind wir eins. So hat sich Gott es gewünscht und so hat er dich geschaffen. Gegenfrage. Was würde ich für eine Beziehung zu meiner Frau leben, wenn ich sie immer nur bei den großen Dingen um Rat bitte und frage, was sie davon hält? Es wäre eine einseitige Beziehung. Und ich stelle fest, es ist doch gerade so, weil ich mein Gegenüber lieb habe, ist mir wichtig, was er denkt. Weil ich eine Beziehung zu ihm lebe, ist mir die Rückmeldung wichtig. Und deswegen frage ich sie bei allen kleinen und großen Dingen, was sie davon hält, was ich lieb habe, möchte ich mit einbeziehen. Gott möchte keine Last sein. Gott möchte dir nicht mehr Lasten ähm, geben, die du sowieso schon hast, sondern er möchte sie dir nehmen. Und du wirst feststellen, in dem Maße, wie du Gott in dein Leben mit einbeziehst, nimmt er dir die Lasten ab. Ja? Er möchte dich beschenken. Und ich stelle fest auf meiner Reise mit Gott, je länger ich im Glauben unterwegs bin, ist es nicht so, wie es das Kleinkindalter, also wie das Kleinkind erwachsen wird, also dass wir eigentlich immer unabhängiger werden. Es ist genau das Gegenteil. Je länger wir mit Gott unterwegs sind, merken wir, wie angewiesener wir sind auf ihn. Wie abhängig von ihm, von ihm sind, weil wir merken, von ihm kommt das Leben. Weil wir merken, dass er uns segnen möchte. Weil wir merken, wenn wir ihm Gebet mit einbeziehen, beschenkt er uns. Und in dem Maße, wie wir das erleben, kommt auch dieses Herz, diese Sehnsucht, dass wir Gott mit einbeziehen wollen in unser Leben. Amen. Unsere Entscheidungen, die haben Konsequenzen. Und wir müssen mit diesen Konsequenzen leben. Und ich habe euch mal so ein paar Negativbeispiele aufgezählt. Ähm, ja, was, Wo gibt es negative Konsequenzen? Also ich habe mal ein paar aus der Bibel rausgezogen und habe dann auch mal so ein bisschen in die Geschichte geschaut. Und ich werde sie euch jetzt gleich präsentieren nach einem Schluck Wasser. Der Klassiker Nummer 1, Sündenfall, Adam und Eva. Du siehst, wenn du auf die erste Seite der Bibel schaust, dass Gott den ersten Menschen einen Lebensraum gegeben hat. In diesem Lebensraum war seine Gegenwart, war Friede, war Kraft, war Freude. Außerhalb dieses Lebensraum war er nicht. In die Mitte dieses Lebensraumes, also den Garten Eden, stellt er zwei Bäume. Den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Notwendige Dinge würde ich euch gerne erklären in der systematischen Theologie. Wenn du Interesse hast, erkläre ich dir nachher, okay? Der Mensch hat irgendwann mal entdeckt, genau dieses Prinzip, was ich dir vorhin erklärt habe. Ich nehme vom Baum des Lebens und mein Leben gelingt. Da gab es auch den Baum der Erkenntnis. Gott hatte den Menschen die Freiheit gegeben. Aber in dem Maße, wie er immer wieder vom Baum des Lebens gegessen hat, sagte die Sache läuft richtig gut. Wir können den Tieren Namen geben, wir, wir haben Verantwortung für die Welt, es gedeiht, es expandiert, es blüht, es ist alles gut. Und irgendwie wird dieser Baum der Erkenntnis zu keiner richtigen Alternative, weil du irgendwie merkst, warum soll ich das von dem Ding essen? Läuft doch alles. Und da kommt dann kommt da irgend so ein komisches Tier daher. Wir diskutieren, ob es schon Beine hatte vorher oder nachher. Auf jeden Fall war es die Schlange. Und die flüstert denen jetzt Folgendes ein: Du hast was vollkommen vergessen. Da gibt es noch eine Alternative. Die Alternative ist der Baum der Erkenntnis. Der Mensch dachte sich, ja stimmt, ja Mensch, wie konnte ich das vergessen? Stimmt, es gibt ja noch eine Alternative und die ist ja viel besser. Also hat der Mensch die Wahl getroffen und die Entscheidung und hat vom Baum der Erkenntnis gegessen. Die Konsequenz war der Bruch der Beziehung. Und ich stelle mir immer wieder eine Frage. Der Mensch konnte entscheiden, warum sind die beiden nicht zu Gott gerannt und haben gesagt, da kam so ein komisches Viech und es hat uns eine vollkommen konträre Geschichte erzählt, wie du sie uns erzählt hast. Gott, ich bin völlig durcheinander, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Und weißt du, was da interessant ist? Dass Gott dir dabei nicht nachhilft. Und das wünschen wir uns oft. Gott hätte Adam und Eva danach geholfen. Nein, es liegt bei dir. Es ist die Verantwortung deines Lebens, dass du nachfragst. Seid ihr bei mir? Es gibt keine Motivation für das Ding. Es gibt keinen Antrieb für das, was, was außerhalb von dir wäre. Sondern es liegt alles an dir. Du triffst die Entscheidung und du trägst die Konsequenz. Wären sie zu Gott gerannt und hätten gefragt, Gott, was hältst du davon? Dann hätte es ihnen vielleicht auch mal erklären sollen und können. Und ich stelle fest, dass so viele Menschen, auch die jahrelang die Kirche besuchen, doch irgendwo dieses Gefühl haben, Gott ist nicht vollkommen gut. Gott möchte mir irgendwas vorenthalten. Ah, ich weiß schon, wenn ich nach seinem Willen frage, wird es anstrengend, wird es mühselig und es geht eh nicht gegen meinen, oder geht gegen meinen Strich und gegen meinen Willen. Deswegen fragen wir es lieber nicht. Aber wie viele Menschen haben tief in ihrem Herzen noch diesen Eindruck, Gott ist die Spaßbremse? Ganz ehrlich, der will nicht das allerbeste für mich. Hab's doch erlebt. Kommen wir nachher noch drauf. Und die Konsequenz ist, dass so viele Menschen ihn in seiner Güte und in seiner Liebe noch nicht erkannt haben. Und die Konsequenz ist, dass der Mensch ohne Gott das sein wollte, was er nur mit Gott hätte werden können. Punkt Nummer zwei. Was uns stark macht, müssen wir an die nächste Generation weitergeben. Da gibt es zum Beispiel in der Bibel, steht im Buch der Richter, im Alten Testament lese ich mal vor. Die Israeliten blieben dem Herrn treu, solange Josua und nach ihm die führenden Männer Israels lebten, die noch selbst gesehen hatten, wie der Herr ihrem Volk mit machtvollen Taten geholfen hatte. Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Die nächste Generation hatte keine Ahnung mehr von Gott. Nächstes Beispiel. König Hiskia. Da sagte Jesaja, der Prophet, zum König folgendes. Hör, was der Herr dazu sagt. Eines Tages wird der ganze Reichtum in deinem Palast alle Schätze, die du und deine Vorfahren angehäuft haben, nach Babylon fortgebracht werden. Weiter im Text erzähle ich dir mal meine Vision. Und deine Söhne, die werden als Eunuchen in Babylon dienen. Wow, was für eine Perspektive für meine Kinder, für meinen Sohn. Dein Sohn wird als Eunuch in Babylon dienen. Herzlichen Glückwunsch. Und was sagt die Skia darauf? Was war die Antwort von Iskia? Um Gottes Willen, Gott, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich werde alles daran setzen, dass es nicht so kommt. Nein, er sagte, Gott sei Dank betrifft es mich nicht mehr. Was mit meinen Kindern ist, es mir doch egal. Was möchte ich damit sagen? Ich glaube, das ist das wirksamste Mittel für dein Kind und für deine Kinder, das wirksamste Mittel der Evangelisation ist, dass du heute Gott mit einbeziehst in dein Leben und dass deine Kinder sehen, wie du deine Entscheidungen vor dem Herrn triffst. Halleluja, Amen, Glory to God. Wenn meine Kinder nicht sehen, wie ich Jesus ernst nehme und nach ihm frage, nach seinen Wegen frage, wie sollen meine Kinder denn sehen, was Gott ist und wer Gott ist? Und wir sehen es bei, bei, bei Israel, Josua, die ganze Generation, was da schief lief ist, sie haben ihre Kinder nicht mehr mit einbezogen. Es geht nicht nur um das stille Kämmerlein, sondern es geht darum, sehen deine Kinder tatsächlich, dass du Gott an die erste Stelle gesetzt hast, dass du nach ihm fragst, dass du dein Leben nach ihm ausrichtest. Das ist das wirksamste Mittel der Evangelisation, das es wirklich und tatsächlich gibt. Sonst weiß die nächste Generation nicht mehr, wer Gott ist und das gilt auch über diesem Haus für unsere Kinder. Wir möchten den Kindern zeigen, wer der lebendige Gott ist, weil wir uns wünschen, dass der nächste Generation hier auf die Bühne kommt und dient, ihrem Gott und ihrem Herrn. Der dritte Punkt ist, lasst uns mal eine Geschichte schauen. Es gab eine englische Revolution und es gab eine französische Revolution. Und es gibt ein nettes Bild, das habe ich euch mal gezeigt, ist ein bisschen schlecht. Google kennt dieses Bild nicht. Leider. Deswegen habe ich es rausgescannt. Und wir sehen da die Justitia. Gemalt wurde das Bild von einem gewissen Paul Robert 1905. Und dieses Bild ist eine Wandmalerei, hängt in Lusanne im obersten Gerichtshof. Und jeder Richter muss, wenn er in die Gerichtssäle geht, an diesem Bild vorbei. Und es ist, die tiefste Auffassung der Reformation gewesen, ne? dass die Justiz ja ja nicht blind sein kann. Oft in der einen Hand die Waage, in der anderen Hand das Schwert, weil sie sich gefragt haben, wenn Justiz ja tatsächlich blind ist, nach welchem Maßstab entscheidet sie denn? Wo gründet denn die Entscheidung, was Recht, was Unrecht ist? Und was die Reformatoren gesagt haben, so viele Jahrhunderte, hat die Kirche das Recht gebeugt. Das Recht kann nicht blind sein, sondern es braucht seinen Ursprung in Gott. Und deswegen zeigt dieses Bild auch auf die Bibel. Der größte Schutz vor der Willkür des Menschen ist, das sehen wir in der Geschichte, dass sich Verfassungen, dass sich Staaten auf das Wort Gottes gründen. Das siehst du in der Geschichte. Ich könnte dir zwei Stunden Vortrag halten. Es ist so entscheidend. Und dann siehst du, dass ähm, die die englische Revolution 1688, die war auf diesem reformatorischen Erbe gegründet. Sie haben gesagt, wir möchten Gott an die erste Stelle setzen. Und sie hatten ein paar Säulen ihrer ihrer Revolution und gesagt, alle fußen im Wort Gottes. Und ausschlaggebend für diese Revolution war, dass es tatsächlich passiert ist. Sie haben nach Gott gefragt und diese Revolution ging in die Geschichte als die friedliche beziehungsweise als die unblutige Revolution ein. Dann gab es einen Mann, einen Franzosen namens Voltaire, Vater der Aufklärung. Descartes gibt es ja auch noch, Rousseau beispielsweise, die Kollegen waren. Und die waren von dieser englischen, Revolution, so beeindruckt, dass sie gesagt haben, das möchten wir unbedingt auch hier bei uns in, in, in Frankreich haben. Was haben sie gemacht? Er wollte in Frankreich natürlich auch englische Verhältnisse ohne die Ausgangsbasis der Reformation, sondern auf der Basis von Voltaires humanistischer Aufklärung. Was war das Ergebnis? Ein Blutbad. Schau mal in die Geschichte, in die Kunst vor der Reformation. Sie war düster, depressiv. Die Musik war düster und depressiv. Dann kam die Reformation. Nach der Reformation war wichtig, gerade durch die Schweizer auch, die haben das dann wirklich in die Gesellschaft auch transportiert, diese Ergebnisse der Reformation. Und dann siehst du, wie die Kultur sich verändert hat, wie die Kunst sich verändert hat, wie die Musik sich verändert hat, wie Kompositionen, Gedichte sich verändert haben. Einfach mal so ein paar, ein paar Namen Sebastian Bach, Albrecht Dürer, Händel, Rembrandt beispielsweise, auf einmal blühte dieses ganze Kunstleben und die Kultur wieder auf. Warum? Weil Menschen gesagt haben, wir setzen Gott an die erste Stelle. Letztes Drittel. Lass uns mal Schauen wir, wie wir das ganz praktisch leben können. Wie komme ich jetzt zu einer Entscheidung? Wie kann ich Gott mit einbeziehen? Und ich habe für mich festgestellt, jede Entscheidung, wenn ich Gott mit einbeziehe, hat drei Dimensionen bzw. drei Seiten, die ich beachten muss. Wenn ich wirklich eine Frage habe, Gott, wie soll ich dich mit einbeziehen? Was möchtest du? Ich habe eine konkrete Frage, Gott. Hey, in welche Richtung soll ich gehen? Punkt Nummer eins Deine Bestimmung ist ein Kompass. Deine Berufung ist ein Kompass. Wie viele Menschen gibt es, die tagtäglich von sich selbst sagen, ich bin in meinem Beruf, aber ich mache nicht wirklich das, was ich wirklich möchte. Ich mache es, um Geld zu verdienen. Es ist ein notwendiges Übel, aber ganz ehrlich, ich bin nicht da drin. Es, es macht nicht so viel Spaß und es wäre so schön, wenn es etwas anderes gäbe. Die Bibel sagt, dass wir Gottes Design sind, dass wir seine Idee sind und ich bin davon überzeugt, dass ich es wirklich bin und dass er mich in einen ganz bestimmten Rahmen gesetzt hat. Er hat mich entworfen für einen ganz bestimmten Rahmen und vielleicht kommt dir jetzt der Gedanke, Oh, uh, das ist aber ziemlich eng. So denken die Kinder unserer Zeit heute, das wäre eng, wenn jemand anders mich in einen Rahmen setzt Kenn ich wirklich mein Profil? Und wenn du diese Kirche besuchst, hörst du es mindestens einmal im Quartal. Kennst du dein Profil? Kennst du deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Was sind Gottes Absichten für dein Leben? Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Grenzen? Ja klar, Gott möchte deine Grenzen auch sprengen, aber er tut es nicht alle acht Wochen. Glaub's mir. Gott, wo ist mein Platz? Was ich damit sagen möchte ist, und das hilft mir bei meinen Entscheidungen, ich bin ein sehr initiativer Mensch. Meine Frau weiß das. Und wenn es nach mir geht, hätte ich schon mindestens 35 Gemeinden gegründet und hätte 47 Länder bereist als Missionar. Das Problem ist, dass ich es nicht kann. Ich habe nur dieses eine Leben. Und wenn ich meine Berufung kenne, wenn ich weiß, was Gott von meinem Leben möchte, wozu er mich gemacht hat, fällt so viel gleichzeitig weg. So viele Optionen und Möglichkeiten fallen weg. Und soll ich den Geheimnis verraten? Das entschleunigt und vereinfacht dein Leben. Halleluja. Weil was uns doch in Wahrheit wirklich stresst, in unserer Zeit, und wir sind eine Optionsgesellschaft, sind die vielen Möglichkeiten, diese vielen Optionen, die wir uns offen halten wollen. Und als Kinder unserer Zeit sagen wir, ja nicht entscheiden, da kommt vielleicht noch was Besseres. Alle Optionen offen halten und wir haben Freiheit verstanden als, halt dir so lange wie möglich alle Optionen offen. Das ist aber nicht Freiheit, das ist ein Gefängnis. Weißt du, was ein Gefängnis ist? Weil jedes Mal in deinem Leben taucht vielleicht eine größere Frage auf. Und dann hast du keinen Rahmen und du denkst, ich muss mir die ganze Welt auf einmal wieder anschauen und ich muss aus der ganzen Welt irgendwas herauspicken. Wenn du deinen Rahmen aber kennst, fällt vieles weg und es vereinfacht dein Leben. Punkt Nummer zwei. Setze Werte und sie Grenzen. Da gibt es einen Text in der Fünften Buch Mose und die Juden sagen dazu Chalacha. Zwei Wege. Der eine Weg führt zum Tod, der eine führt Weg zum Leben. Und dieses theologische Konstrukt des Judentums lesen wir im fünften Buch Mose 30. Da heißt es, sieh, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Im Fachjargon sprechen wir hier über normative Werte. Ist Gottes Wort eine Richtschnur für dein Leben? Es vereinfacht es. Es eng dich nicht ein. Kurzes Beispiel. Jesus hatte seine Bergpredigt beendet und sagt ganz am Ende, wenn du diese Worte hörst und nach ihnen handelst, dann ist es, wie du dein Haus auf einem Fundament aus Fels baust und darauf gründest. Wenn du diese Worte nicht hörst und befolgst, bist du wie ein Mensch, der meine Worte nicht wahrnimmt und der sein Haus auf Sand baut. Und wenn das kleine Stürmchen kommt, ist alles wieder weg. Und was hat er da gesagt in der Bergpredigt? Er gibt uns ethische Werte. Er sagt zum Beispiel, wenn du was gegen deinen Bruder hast und du zum Abendmahl gehst oder zum Dienen gehst, dann versöhn dich mit ihm. Das sagt er doch nicht, um dich fertig zu machen. Das sagt er, um dein Leben zu entschleunigen und zu vereinfachen. Wenn du mit jemandem auf dem Weg zum Gericht bist, sagt Jesus, entschleunige dein Leben und bring es vorher in Ordnung. Und so gibt er uns beispielsweise in der Bergpredigt und seinem ganzen Wort so viel lebensspendende Dinge mit auf den Weg. Dass wenn du dich daran hältst, dann ist es der Weg des Lebens. Und es vereinfacht mein Leben und macht es nicht noch viel, viel härter. Und ich merke, Gottes Wort als Maßstab zu akzeptieren in meinem Leben, das engt mich nicht ein sondern es zieht tatsächlich sichere Grenzen. Ich muss nicht alles mitmachen. Ich muss nicht jedem Trend nachgehen. Sondern es, es festigt mein Leben. Ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Ich werde nicht da mitreden, wenn gelästert wird. Ich gehe, auch wenn du Fußball spielen bist und so weiter, es gibt Grenzen in meinem Leben, die übergehe ich einfach nicht. Auch wenn sie zu mir was für sich was sagen. Aber ich bin in Gottes Wort gegründet und es gibt mir Sicherheit in meinem Leben. Letzter Punkt, oder letzte Dimension einer Entscheidung, wenn du Gott mit einbeziehst, situativ entscheiden. Und das ist mit Sicherheit das Schwierigste. Die Bibel ist voller guter Beziehungstipps, aber steht nirgendwo drin, welche Frau ich hätte heiraten sollen. Wie viele Kinder? Welches Auto? Wie groß soll dein Haus sein? Wie viel sollst du dafür ausgeben? Welchen Job trittst du an? Ich habe es in der Bibel nicht gefunden. Oh, und das ist so schwierig. Also muss ich irgendwie situativ entscheiden und wie mache ich das? In Josua das ist ein Buch im Alten Testament, heißt es im fünften Kapitel, Josua fiel auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach, was sagt mein Herr seinem Knecht? Mit anderen Worten, er legte sein Ohr auf Gottes Gleise und hörte, wann er zukommt. In Jakobus, ist ein neutestamentlicher Schreiber, da heißt es in einem Brief, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott für jedermann, der gerne gibt. Gott gibt gerne demjenigen, der danach trachtet, von ihm zu hören. Das ist ein Versprechen, das ist eine Zusage. Drei Tipps. Frage Gott, wenn du eine ernsthafte Frage hast und es in seiner Bibel nicht entdecken kannst. Beispielsweise, wen heirate ich? Welchen Job soll ich antreten? Ne? Frage beständig und höre beständig. Ich glaube, der größte, einer der größten Mangel, den wir heute haben in unserer Kirchenkultur, ist, dass Menschen verlernt haben, beständig nach Gott zu fragen. Ich erinnere dich an die bittende Witwe. Hat Gott so lange genervt, bis er gesprochen hat? Nerve Gott so lange, bis er redet. Und es gibt einen quälenden Spruch dabei. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das kann dir keiner nehmen. Und ich kann dir heute auch nicht den Trick 17 verraten, wie Gott auf jeden Fall spricht. Wenn der Engel kommt, Halleluja, dann segne mich bitte. Komm und segne mich. Ich will es auch haben. Wenn der Prophet aus Amerika kommt und dir das in dein Herz spricht, Halleluja, ist so gut. Ja. Aber manchmal will Gott, weil er einfach uns auf Beziehung angelegt hat, dass wir in der Beständigkeit nach ihm fragen. Was kann mir dabei helfen? Ich persönlich, habe letztes Jahr im Sommer eine Auszeit genommen und bin vier Tage ins Kloster gegangen. Und du wirst entdecken, wie viel Gott dir zu erzählen hat. Was du so in deinem ganzen Rhythmus, in dem du drin bist, niemals entdecken würdest. Aber Gott spricht so gerne, er gibt so gerne. Letzter Tipp. Eine der bedeutsamsten Dinge, die ich über den Heiligen Geist gelernt habe, ist folgendes. Und Gott spricht da durch seinen Geist zu uns. Der Heilige Geist spricht einmal sehr, sehr deutlich und wird dann immer leiser. Wir glauben, dass der Heilige Geist spricht und ich habe es überhört, dann spricht er immer lauter. Der Heilige Geist spricht einmal sehr klar. Allerletzter Tipp in diesem Zusammenhang. Willst du wirklich hören, was Gott sagt? Und wenn du ihn was fragst, hat er auch eine Meinung. Und es könnte eventuell, ganz vielleicht, nicht nach deinem Kopf gehen. Ich glaube, dass das die größte Hürde ist. Gott spricht auf jeden Fall. Seine Schafe hören seine Stimme. Er will mit dir reden. Er will mit dir kommunizieren. Er will dir sein Herz mitteilen. Aber willst du es wirklich hören? Der sicherste Platz in dieser Welt ist der Wille Gottes, sagte man ein schlauer Mann. Also ist mein Plädoyer in dieser Predigtreihe und ich hoffe, damit habe ich einen Punkt gesetzt. Setze Gott an die erste Stelle. Für ihn gibt es kein klein, kein groß, kein wichtig, kein unwichtig. Er liebt dich so sehr und er möchte Beziehung zu dir haben. Und er möchte so gern zu dir sprechen. Bring deine Fragen, bring deine Nöte, bring deine Zweifel zu ihm. Und, und komm in, so, in, diese, in einen beständigen Geist. Bleib dran.